0: Bienvenue dans Villa Uli. Faire du sport et bien manger. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à trois questions que l'on m'a posées un certain nombre de fois, et donc je partage avec vous mes réponses. La première des questions, faut-il boire beaucoup avant notre sport et plus particulièrement quand il fait chaud Alors c'est vrai que l'exercice physique donne soif, en fait l'exercice physique altère même le mécanisme de la soif et c'est encore plus marquant chez les grands sportifs. Il ne faut donc pas attendre d'avoir soif pour boire, ça c'est la première chose importante et le réflexe de la soif est souvent déclenché quand nous sommes déjà en déshydratation. Donc déjà déshydraté à environ 1%, voire 2% quand il fait très chaud et que notre activité est très forte. Et du coup, à ce stade, eh bien nos performances sont déjà diminuées, avec une fatigue, une baisse de la concentration et une concentration, en l'occurrence, des toxines dans le corps beaucoup plus importante. Donc on va faire souffrir notre corps. Et par contre, boire beaucoup avant l'exercice, pour être sûr de ne pas avoir soif pendant ou après, eh bien ça c'est plutôt déconseillé, puisque c'est relativement désagréable de courir et d'avoir cette eau qui circule et qui saute également dans notre estomac, et c'est parfois même handicapant. Du coup, le mieux, c'est de prévoir une bouteille d'eau avec soi, accrochée à la ceinture, comme ça existe, ou alors dans le sac à dos, et de prévoir de boire 4 à 5 gorgées tous les quarts d'heure, 20 minutes, quand il fait très très chaud, plutôt, tous les quarts d'heure. Et donc, ça va nous permettre, du coup, de maintenir une hydratation tout au long de notre activité physique. Ça va éviter cette espèce de choses désagréable dans l'estomac si on boit trop en partant. Et évidemment, une fois que l'exercice est terminé, l'idée, c'est de pouvoir boire, boire à plus soif, c'est-à-dire cette fois-ci en rentrant de votre sport, du coup sans contrainte, Cela permettra de vous réhydrater si vous avez donné à fond et transpiré énormément. Et surtout, ça va accompagner votre corps pour l'aider à se débarrasser des toxines qui ont été libérées pendant l'effort. Et si vous complétez de ce grand verre d'eau après l'effort des séances de réflexologie que je vous ai préparées et que vous pourrez découvrir pendant tout ce mois, eh bien vous aiderez vraiment votre corps à se libérer de toutes ces toxines. Deuxième question, faut-il partir faire du sport le ventre vide ou après avoir pris son petit déjeuner alors ça c'est un grand mystère, c'est une espèce de question qui revient très très souvent et pour mettre fin au mystère, je vous partage les résultats d'une étude. Donc des chercheurs ont fait participer des volontaires à une activité physique avant le petit déjeuner et la deuxième partie de l'expérience consistait à les faire de nouveau ressortir pour une activité physique après avoir consommé un bon petit déjeuner, le verdict, bah, se dépenser le ventre vide semble plus bénéfique. Pourquoi Ben, bah, il y a une certaine logique puisque faire du sport après avoir mangé, eh bien, du coup, permet de brûler les calories que l'on a consommées juste précédemment et non pas ce qu'on a pu stocker, notamment en gras. Donc, si on part le ventre vide, bon évidemment, hein, pas en hypoglycémie, pas trop fatigué, etc., mais si on part en forme et plutôt le ventre vide, et eh bien, là, on va amener notre corps à consommer tous les glucides qui restent circulants dans le corps et, pourquoi pas, commencer à aller chercher nos petites réserves. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mais le bon sens est toujours la vraie réponse et c'est ce qui fait foi. Et donc, en l'occurrence, adapter son encart, son petit déjeuner, par exemple, si c'est le matin, à l'activité que l'on va réaliser, c'est vraiment la clé. Donc, si vous participez à une séance très, très physique, je vous conseille de prendre un bon petit déjeuner pour avoir toute l'énergie nécessaire pour faire votre activité physique complètement et éviter de baisser les bras avant la fin de la séance. Et au contraire, s'il s'agit de petits exercices, de faible intensité, et eh bien, tentez-les à jeun. Si à la fin de l'exercice, vous êtes toujours plutôt en forme, vous avez juste besoin de vous réhydrater, ben c'est très bien. Vous avez du coup participé à décrasser un peu tout ça, et puis vous avez consommé les quelques glucides qui restaient circulants dans le corps, et derrière, il sera toujours temps de prendre ce petit déjeuner équilibré, ne vous ruez pas sur la confiture et le pain blanc, on privilégie toujours le pain complet, en tout cas le pain aux céréales, un produit laitier, très peu de sucre et puis évidemment ces conseils sont adaptés aux personnes qui sont on va dire en forme, pas en surpoids, non diabétiques et donc si vous avez un doute surtout n'hésitez pas de demander conseil à votre médecin ou à votre nutritionniste. Il est temps pour moi d'évoquer avec vous la troisième question qu'on me pose assez souvent, c'est la possibilité de suivre un régime adapté pour aider à la prise de masse musculaire et aider du coup à retrouver une silhouette dynamique et musclée. Alors, Évidemment, pour affiner sa silhouette ou perdre du poids, la prise de masque musculaire est une des directions. Disons qu'elle va permettre de stimuler le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie minimum nécessaire pour permettre de faire fonctionner le corps. Donc, à savoir, respirer, faire marcher le cerveau et faire marcher le cœur. Donc, l'une des façons de développer ce métabolisme de base, eh bien, c'est d'augmenter la dépense énergétique quotidienne. Et typiquement, les muscles, donc un kilo de muscle, va consommer plus d'énergie qu'un kilo de gras, parce que c'est actif, donc ça a besoin d'énergie pour fonctionner, pour s'entretenir, etc. Et donc du coup, si on augmente la capacité musculaire de notre corps. On va augmenter le besoin minimum énergétique pour que ce corps fonctionne. Et donc, si on augmente tout ça, ben forcément, si on ne mange pas plus, eh bien, on va consommer plus que ce que l'on va apporter à notre corps. Donc, au final, on aura des muscles et on va petit à petit diminuer les calories restantes et donc perdre du poids. Alors l'exercice physique est évidemment absolument nécessaire pour développer cette force musculaire et eh bien il est aussi important à côté de cet exercice physique de repenser un peu notre mode alimentaire et la construction de nos repas pour accompagner vraiment un renforcement musculaire fort et une prise de muscles harmonieuse. Pour cela, le plus adapté, c'est ce que l'on appelle une alimentation fractionnée. C'est-à-dire qu'on va réaliser plusieurs petits repas tout au long de la journée qui seront plutôt riches en protéines naturelles, puisqu'il il... s'agit de la brique, véritablement à la brique de nos muscles. Alors tous ces petits repas, il faudra s'assurer évidemment qu'ils soient d'une part équilibrés, qu'ils apportent de bonnes protéines naturelles, qu'il y ait quand même quelques glucides pour donner ce carburant nécessaire à nos muscles et à notre cerveau. Et évidemment, on va partir sur 5-6 repas dans la journée. On ne démultiplie pas comme ça inutilement le nombre de repas. Donc notre enjeu dans cette équation, c'est de se muscler et d'accompagner la construction de nos muscles afin d'optimiser et accélérer dans la mesure du possible la reconstruction et l'élaboration d'une musculature harmonieuse. Et donc du coup, pour accompagner la plupart des pratiques sportives, le mieux c'est de considérer un apport en protéines compris entre 1,2 et 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel. Alors sachant que dans 100 grammes de steak hein, en moyenne, de viande rouge disons, ou de poisson, on est autour de 25 g de protéines, donc 25 de protéines pour 100 g de viande. Ben, je vous laisse faire le calcul, hein, pour quelqu'un qui pèse 65 kg par exemple, c'est à peu près 400 g de viande par jour alors 400 grammes c'est quand même beaucoup alors évidemment hein, c'est pas possible et surtout ça n'est pas souhaitable de consommer autant de protéines animales tous les jours, donc pour nous accompagner évidemment et heureusement il existe les protéines végétales contenues dans les céréales et les légumineuses vous pouvez aussi augmenter les protéines de vos yaourts avec de la poudre de lait écrémé par exemple que vous rajouterez dans votre yaourt dans les sauces, au-dessus des plats euh, par exemple ça va permettre d'augmenter votre rapport en protéines. Et puis, eh c'est là aussi qu'interviennent les compléments alimentaires qui sont riches en protéines, que vous pouvez trouver dans les rayons des supermarchés, aux rayon frais par exemple, ou au rayon UHT. Certaines marques agroalimentaires très connues ont étoffé leur offre de produits laitiers riches en protéines, allant jusqu'à 25 grammes de protéines sur un faible volume. Donc là aussi, c'est une bonne façon d'apporter sur un de ces fameux petits repas de la journée ou en cas, on va dire, de la journée une quantité de protéines intéressantes et bien souvent ces propositions sont sans matière grasse, donc là aussi c'est un point important c'est d'essayer, puisqu'on est dans cette dynamique on va essayer de perdre du poids, de s'assécher un peu et pour développer les muscles, on va essayer de limiter l'apport en matière grasse pour ne consommer que de la matière grasse vraiment nécessaire et de grande qualité et donc au-delà de ces protéines et eh bien bien sûr du coup ce qui est important c'est de les choisir plutôt maigres, c'est-à-dire avec peu de matière grasse pour garder ce fameux contrôle sur la quantité de matière grasse. Donc, la qualité de la matière grasse, je vous conseille de consommer de l'huile de colza ou des huiles combinées, ou mélanger même huile de colza plus huile combinée. Ça va permettre d'apporter à votre corps ces acides gras essentiels qui ne sont pas fabriqués par le corps, qui doivent donc être absolument apportés par l'alimentation et ces acides gras sont très importants puisqu'ils interviennent dans la fabrication des hormones, dans l'intégrité de la peau, dans la fabrication des fanaires. alors Les fanères ce sont les ongles, les cheveux, les poils, etc. Donc, on en a absolument besoin. Et donc, du coup, sur cette phase, vous allez faire un petit peu plus attention. Je vous conseille une cuillère à soupe ou trois cuillères à café par jour. Et bien sûr, vous évitez tout ce qui est beurre et dérivé du beurre. Et pour ce qui est des produits laitiers, donc, consommez-les plutôt sans matière grasse. Pour compléter ces petits conseils, un autre point très important, évidemment, ce sont les fibres. Elles sont très importantes à consommer. Ça aidera à faire avancer votre bol alimentaire et à garder surtout une digestion fluide. Et donc, là, vous trouverez ces fibres dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales. Pensez donc à varier les formes de ces aliments. Donc, quand je dis varier les formes, je pense surtout crudité et cuidité. L'idée, c'est d'éviter que le ventre ne gonfle de trop, que vous subissiez des désagréments de digestion difficiles et enfin, en fait, quand on a ce ventre qui gonfle, surtout l'été, on se demande pourquoi, parce que pourtant on mange un peu moins. Et bien, la réponse est simple, c'est qu'on mange moins peut-être, mais on mange beaucoup de crudités. Et ces fibres crues sont un petit peu agressives pour nos intestins et sont un petit peu plus difficiles à digérer. Donc le secret, c'est dans vos salades de mixer crues et cuit. Donc on va penser à des petites courgettes cuites que l'on rajoute froide dans la salade. Ça va être la même chose pour les poireaux, par exemple, ou les petits choux de type brocoli ou le chou blanc, par exemple, les petites fleurs de choux, c'est très bon. Vous les cuisez en les laissant al dente, vous les refroidissez et les réintégrer dans les salades. L'idée, c'est vraiment d'essayer de mixer cru- et cuit. Alors en somme, votre petite aide de mémoire, c'est d'alterner les sources de protéines animales et les sources de protéines végétales et vous augmentez un petit peu leur quantité. Donc pour cela, vous choisissez des viandes maigres, donc sans gras, consommez les volailles sans la peau. Pour rajouter des protéines végétales, pensez notamment à intégrer typiquement quelques lentilles, à des soupes froides, pourquoi pas, à vos salades, à vos plats de légumes, donc intégrer des légumineuses dans vos plats de légumes et vos salades, c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas, de rajouter sur vos plats, dans vos sauces, dans vos sauces de salade, sur vos yaourts, donc de compléter votre yaourt blanc avec de la poudre de lait écrémé. C'est une petite astuce très simple et qui va permettre d'agrémenter et d'augmenter la quantité de protéines de chacun de vos plats. En cas de fringale, je vous conseille d'avoir un petit sachet d'une dizaine de noix et d'amandes sur vous. Ça permet une collation équilibrée, composée de lipides protecteurs. Donc ça, c'est très important. C'est du bon gras. Cuisinez au maximum pour éviter les sucres cachés et les mauvaises graisses. Buvez au minimum 2 litres d'eau par jour. Et évidemment, vous les répartissez tout au long de la journée. Pensez à faire des sauces maison à base de fromage blanc, d'herbes fraîches pour éviter évidemment les sauces du commerce et augmenter leur rapport en protéines avec la fameuse poudre de lait écrémée que vous aurez ajouté. Intégrez les fruits et les légumes à chaque repas en préférant pour les fruits, les baies qui sont les fruits les moins sucrés. En collation, eh bien pensez aussi aux produits laitiers ou aux substituts agrémentés de poudre de lait écrémée. Fractionnez votre alimentation en intégrant des collations autour des entraînements sportifs pour arriver à 6 repas par jour environ. Les féculents, eh bien, vous les choisissez plutôt complets pour un apport Optimale en fibres, pas plus d'une poignée, donc ça fait pas beaucoup, c'est important en termes de quantité, une poignée dans la journée. Si évidemment vous avez des fringales, vous sentez que vous avez besoin de plus manger, ben rajoutez un peu plus de féculents. Demandez toujours conseil à votre médecin ou votre nutritionniste, il sera à même de vous donner des conseils très précis et adaptés à vos besoins. Et puis, le dernier conseil, c'est peut-être le premier. L'idée, c'est de supprimer, bien sûr, toutes les sucreries et les pâtisseries de votre décor alimentaire. On n'en a pas besoin, surtout quand on essaie de redynamiser notre silhouette. Voilà, c'est fini pour mes petits conseils. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour la suite du programme BeLively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter ou abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram at pour y faire le plein d'astuces, d'infos ou encore discuter avec moi. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour une consultation en visio ou en live sur Doctolib. Alors, en attendant la prochaine capsule, surtout... Continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Merci d'avoir écouté cette capsule bilali. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. À bientôt. Le contenu que vous venez d'écouter